0: ¿Cómo desarrollar la intuición por Linda Kem. 1. Reventar las rosas. Pasó casi un año de que tuviera el valor de llamar a esa mujer llamada Kitty. Incluso entonces me conformé solo con hablar con su secretaria. Esta me dijo cortésmente que los grupos de la clase de meditación se habían hecho tan grandes que Kitty ahora tenía unos estudiantes que la ayudaban dando clases extra. Más tarde pude observar que la escuela había triplicado su tamaño desde que me encontré con Yani y que las clases se tenían que impartir en, en habitaciones más, más amplias para que pudieran caber todos los alumnos. La, secretari la secretaria de Kitty me dio detalles acerca del precio de las clases de meditación y me dijo dónde empezaban, así que me matriculé. Una tarde, varias semanas después, dejé la casa de mi profesor de música irlandés y estuve conduciendo durante media hora para asistir a mi primera clase y de repente caí en un nuevo universo. Al entrar en la habitación vi un poco de cerca de 20 personas que estaban tan nerviosas y perplejas como yo pero con el sol que entraba por las ventanas y el ambiente amistoso creado por los que daban la bienvenida y no y no quedaba mucho. No quedaba mucho que tomemos a mal. Todos nosotros tomamos asiento en un amplio círculo de sillas. Lo siguiente fue que alguien estaba sentado frente a mí y se puso a hacer cosas graciosas con sus manos para darme una curación. Nuestro profesor, un hombre que tenía unos 30 años, se llamaba Tom. Tenía cinco asistentes y todos ellos estaban haciendo sistemáticamente el mismo extraño ritual a cada persona que entraba en la habitación. No tenía ni idea lo que iba a pasar luego. No pensé que iba a necesitar ser curada de nada pero mantuve mi boca cerrada y dejé que, lo, que las cosas pasaran. Lo, lo gracioso fue que pude sentir una corriente de energía que salía de las manos de la curadora a través de que ella nunca llegó a tocarme. Hacia el final del ritual apoyó sus manos en mis pies que tocaban el suelo y pude sentir allí una corriente de calor. Luego puso sus manos sobre las palmas, una de mis manos boca arriba sentí un picor en los brazos y manos cuando finalmente me dejó para trabajar con la siguiente persona sentí como un niño pequeño que acababa de ser atendido por una especie de curandero. Pasamos nuestra primera clase hablando juntos de, lo, de nuestra imaginación y de lo que significaba para nosotros y nos pusieron un, como ejercicio de visualizar imágenes concretas. Debido a mi interior preparación, el concepto de visualización lo asimilé con facilidad. El día de la rosa burlada De la rosa burlada, lo que hicimos fue el ejercicio más importante que nos había dado Tom para practicar en casa. Se trataba de visualizar una rosa grande de un rojo brillante frente a nosotros, luego una vez visualizada teníamos que hacerla desaparecer o reventarla, como decía Tom, él nos dijo que formar parte de la clase de imágenes con los ojos totalmente cerrados podía ser fácil o difícil, para algunas personas, de ahí que la importancia de esta habilidad se pierda generalmente para la mayoría, a veces alrededor del primer grado. Desde entonces, el pensamiento estaba dentro y la imaginación fuera. ¿Cuántos de ustedes han tenido serias, serias dificultades para soñar? Seguramente fue durante ese tiempo cuando empezaron a perder la creatividad de su mundo interior a favor de todas aquellas formas de educación estandarizadas y aceptables que les imponía la sociedad. Ahora ustedes van a retroceder otra vez al primer grado y van a intentar conectar con todos esos hilos de la fantasía y de la imaginación que les han tenido en contacto directo con su ser intuitivo más profundo. que tanta verdad pondría decir sobre su relación? con el resto del mundo nuestros deberes para la semana consistían en, se en sentarnos unos minutos al día y crear todos los colores las formas y los tamaños posibles de rosas luego del mismo modo que las habíamos hecho intentaríamos hacerlas desaparecer 2. mensajes sutiles la segunda clase de meditación empezó de forma pare muy parecida a la primera en la que recibimos nuestras curaciones que descubrí que tenían algo que ver con la idea de limpiar el aura. Nos dijeron que cada cual tiene a su alrededor un espacio psíquico personal que necesita ser limpiado sobre una base regular del mismo modo que una casa se tiene que limpiar regularmente. Los asistentes nos hicieron la curación, eran todos los estudiantes de la escuela de Kitty. Y me impresiona la facilidad con la que sabían decirme sobre la marcha pequeñas partes de la verdad acerca de mí misma. Desde luego, no estás conectada con la Tierra. Voy a conectarte más a la Tierra. Tienes en tu espacio psíquico toda clase de imágenes y de energía de otras personas. Mira cómo te cuesta trabajo distanciarte de los demás. De tus manos se desprende una gran cantidad de energía creativa. ¿Tocas algún instrumento? Yo me limitaba a contestar a todo tipo de cosas con una sonrisa curiosa. Maravillada por el acierto que esa gente estaba teniendo conmigo. Hacían que todo pareciera tan normal y tan real. Nada de sentencias serias y graves. Nos reímos mucho. Tom nos dijo que él y todos los curadores tan solo habían utilizado distintos niveles de intuición para sondear esta información y que se trataba de un proceso de penetración muy simple. Yo no estaba del todo convencida de ello y les puse a todos una etiqueta de clarividentes. A veces me ponía nerviosa por todo lo que sabían ver sobre mi situación real y me encerraba totalmente en mí misma como ejercicio para desarrollar nuestras habilidades intuitivas, intentamos percibir cada uno el aura del otro, cada uno de nosotros estaba de pie a cierta distancia de la otra persona, luego avanzaba hasta lo que sentía el borde externo del aura, me quedé muy sorprendida al constatar que realmente sentía algo, era como si hubiera encontrado una mayor fuerza, o carga en el aire que me hacía percibir que estaba ocupada por otra persona era algo poco visible que usted ni siquiera advertía si alguien no le hubiera dicho que olvidara todo lo demás y lo intentara y lo intentara la percepción era tan delicada y sutil que necesitaba realmente cierta disposición mental para notarlo el profesor llegó a decirnos que nuestra mente estaban diseñadas para ver lo que quería, lo, para ver lo que había que ver. Para ver según el modelo de lo que es adecuado, añadiendo, si ustedes se hubieran acostumbrado desde la infancia a ver el aura, les parecería perfectamente natural. En realidad, yo había creído la existencia de mi propia aura durante el periodo en que hice la meditación con Alan y con el grupo sentir mi propia aura fue como sentir un campo de energía en un intenso color amarillo claro que me rodeaba sin embargo nunca tuve la experiencia de ver o sentir el aura de otra persona o al menos eso era lo que yo pensaba antes nunca me había parecido importante intentar sentir el aura de alguien más, al mirar a mi alrededor a los otros estudiantes observé que algunos de ellos estaban completamente turbados, otros en cambio se ocupaban de sentir el aura como si hubieran estado deseando hacerlo toda su vida, nos pusieron como ejercicio descubrir la sensibilidad de nuestras manos y me quedé también sorprendida al descubrir que yo solamente sabía sentir los límites del aura de alguien. Sino que sabía también las diferencias de temperatura. A veces algunos sitios se sentían flojo, En otros muy fuerte. Algunos estudiantes estaban notando el mismo fenómeno. Cuando terminamos de esta, de esta experiencia. Había una gran agitación en la habitación. Nos pidieron que nos sentáramos otra vez. Juntos en un círculo mientras Tom continuaba. Vuestra aura no solamente dice muchas cosas sobre vosotros sino que también asume imágenes de información desde el mundo externo. Nos explicó que esas imágenes eran unidas de información, unidades que la mente del observador generalmente percibe como una imagen visual. Si queréis conoceros mejor, es verdaderamente importante que seáis capaces de limpiar vuestra aura, vuestro espacio psíquico para ver con más claridad lo que va a producirse de lo contrario no podéis saber cuál es la información que realmente es parte de vosotros y cuál es la información que procede de la persona con la que estáis en contacto este es el tema de algunas de las lecciones que vamos a dar próximamente yo estaba verdaderamente afectada por todo esto sabía que yo era precisamente la clase de persona que fácilmente podía llegar a estar confundida e influenciada por los que la rodeaban. Muchas veces solo me hizo sentir débil e insegura. Como deberes teníamos que seguir creando, reventando rosas delante de nosotros y teníamos que tratar de contactar más con nuestra etapa, con nuestra propia aura y con los demás. Dejé la clase pensando que al igual que toda mi preparación espiritual previa, esta era la aventura hacia un mundo indagible. Un mundo de mensajes sutiles y dedicadas observaciones, pero a diferencia de todas las experiencias anteriores. Esta era también una aventura hacia la práctica de la información intuitiva y psíquica. El aspecto más difícil de este sistema de aprendizaje era el de confiar en mi propia información. La información me llegaba tan inst instintivamente que me resultaba difícil comprenderla, pero Tom... Tuvo cuidado de decir que acabáramos de entrar en contacto con la, la escritura de estructura de una realidad que existe en un nivel diferente al nivel que estábamos acostumbrados. Una vez que estuviéramos más habituados y familiarizados con ese nivel de la realidad, podríamos unirlo con más facilidad a los otros niveles que son más reales para nosotros y en este aspecto podríamos empezar los cambios en nosotros mismos y variar el rumbo que quisiera tomado de nuestra vida. Capítulo 3 Hola Madre Tierra A la semana siguiente se nos comunicó la experiencia de intentar aterrizar Nos dijeron que hay mucha gente que se está poco conectada con la Tierra para distintas razones, una de las razones más corrientes, sobre todo para personas que están en un proceso de desarrollo psíquico y espiritual, es que muchas veces se desentiende, se desatiende a los cuerpos para ocuparse de los aspectos metafísicos de la vida. El problema que aquí se representa, concluyó Tom es que mucha gente sigue estando fuera y por lo tanto, no está particularmente preocupada ni se siente responsable de su parte física. Esto puede dar lugar a una incapacidad para llevar a cabo cualquier cosa o para terminar una tarea, puede conducir también a distintos grados de enfermedad, en una palabra. Eso os situaría en una posición precaria, Ahora, dirigid vuestra atención hacia la base de, de vuestra columna vertebral e imaginaos que sois unas raíces doradas que están creciendo fuera de esta área. Raíces doradas que llueven sobre la tierra. Esta es vuestra cuerda básica y está creciendo profundamente en la tierra viajando con facilidad por todas las capas. Reconoced vuestras raíces doradas para unirlas con el centro de la tierra, manteniendo vuestro cuerpo en constante conexión con ella, o simplemente imaginaos un rayo de energía lleno de luz que va desde la base de vuestra columna hasta el centro de la tierra. Había un silencio profundo, ya que cada uno de sus pensamientos escudriñaba las entrañas de la tierra. Recordad, decía Tom, que el hecho de aterrizar significa, significa que tenéis como cuerpo físico algún punto de referencia en la tierra, luego podéis aterrizar espiritualmente, el aterrizaje os hace mucho más reales y os hace sentir seguros y a salvo, a mí me hace sentirme presa de nerviosismo y de pánico. exclamó una mujer muy delgada. ¿Qué se supone que de hacer ahora? Eso te pasa precisamente porque no estás acostumbrada todavía a ello. A veces las cosas nuevas que son buenas para nosotros nos hacen sentir muy a disgusto precisamente por ser tan nuevas. Tómate bastante tiempo y espacio para acostumbrarte a los cambios, no te esfuerces. A la semana siguiente, tuvimos que realizar más ejercicios todavía para aumentar nuestro graso de, de aterrizaje y nos dijeron que visualizáramos una corriente de energía terrestre, que, fui, que fluía a través de nuestros pies y nuestras piernas hasta nuestro primer chakra en la base de la columna vertebral este chakra que representa el bienestar físico de una persona estaba siendo directamente conectado con el centro de la tierra a través de nuestra médula ¿Podéis decir hola al espíritu de la tierra? dijo Tom, decid hola a la madre tierra cuando aterrizás la tierra tiene su propia conciencia, y ahora, a ver si podéis sentir que la tierra como un todo es una entidad consciente, entrada en comunión con esta entidad, yo nunca había sentido a la tierra de este modo, había pensado en ella intelectualmente, pero jamás le había dado sentido, en mi ser más profundo mientras tanto, Tom nos puso una música bonita y relajante, yo me sentía profundamente motivada por ese ambiente y por las ondas del gozo que se extendían por mi cuerpo, ahora buscad el centro de la tierra, a través de vuestra médula, vuestros pies y vuestras piernas, para decirle hola a vuestra alma sentada en su cuerpo, Podéis imaginar que el espíritu de la tierra es como una madre gigante en la que siempre podéis confiar y que os confortará y os alimentará. Decidle hola a este gran espíritu y sentid vuestra singularidad con él. Yo, yo, yo tenía cada vez más la impresión de que el cuerpo físico y el mundo físico, en general, eran objetos de reverencia. Cosa a las que había que tener consideración y respeto. Qué distinta esta era y la idea de las otras cosas con las que había tropezado yo, y que parecían alejadas de la realidad física. Tom continuó. Hablando desde el punto de vista simbólico, vuestro cuerpo es el tallo de vuestra propia flor de loto, que representa vuestro despertar espiritual. Esta flor de loto, por encima de vuestra cabeza, necesita urgentemente algo en que apoyarse, y algo que le dé una base segura y profunda. Al sentir un flujo de energía terrestre que que corría por mis piernas fue como si mis pies tuvieran pequeñas ventosas en el fondo que fueran aspirando la energía hacia arriba esta energía era fuerte y reconfortante me quedé sorprendida al constatar que eso podía producirse de forma tan natural solo podía pensar en ello pero otros en la clase no tuvieron tanta suerte un hombre se sentó en su silla mirando a, la, a los demás completamente frustrado. «Yo no siento nada, maldita sea», dijo. «No te inquietes por eso», le contestó Tom. «Algo llegará seguramente con un poco de tiempo y suerte». El hombre, que se había refunfuñado, le miró algo más esperanzado que antes y la afirmación de Tom iba a ser mi consigna durante mucho tiempo. Capítulo 4 pequeñas cantidades aprovechables después de las cuatro clases de meditación estaba claro que yo quería obtener cualquier fragmento de información útil que pudiera sacar de la escuela de kitty tan solo unos meses antes jamás había soñado que pudiera llegar a estar otra vez tan intensamente inmersa en otro grupo y que estaría matriculada como estudiante a tiempo pleno. Por fin había llegado el momento en que era capaz de mirar cara a cara a la misteriosa madre Kitty. Era una mujer delgada, bonita, de mediana edad, con una larga cabellera de color castaño, llena de pelos grises, de voz amistosa y unos ojos brillantes de color azul verdoso. Me llamó enseguida la, la atención lo pequeña y delicada que era. Y me, y me encontré mucho más alta que ella. Tú debes ser uno de los nuevos estudiantes, ¿no? Ellos, pre, ellos pretenden conseguir cada vez más. <música> Dijo Kitty con sarcasmo. Era una de esas personas que siempre parecen enigmáticas a todo el mundo. Ella me pareció de un modo especial. Tuve la impresión que sabía un montón de cosas, pero que no iba a demostrar descargarlo todo de golpe sobre mi cabeza de una sola vez. Sabía cómo administrar su información en pequeñas cantidades manejables y absolutamente aprovechables. Creo que esta era la clave de mi éxito. Ella era extremadamente paciente y sabía cuánta información podía utilizar en una persona en un tiempo dado. A pesar de que de que parecía saberlo todo, sé que nadie tuvo jamás la impresión de que los mirase por encima del hombro a pesar de su situación de autoridad era inexorable solo su sentido del humor y con su espíritu jovial con su espíritu jovial que era su mejor pasaporte. Por aquel entonces yo había terminado las clases introductorias de meditación y estaba preparada para estudiar en la escuela se trabajaba así en cuanto un estudiante había aprendido algunos conceptos básicos se practicaría con los nuevos estudiantes de su mismo nivel luego también además de las interacciones entre estudiantes y profesores la escuela estaba abierta al público para lecturas los que querían podían ir y algunos graduados o próximos a graduarte de Kitty o Kitty les leyera el aura las personas iban para lecturas lo hacían para más estar en contacto con, su, con sus potencialidades intuitivas pero también iban a aprender a relacionar su actividad psíquica con el mundo físico la información que se les daba tenía que ver con el concepto de que ha estado escuchando desde que el comienzo de las clases de meditación conócete a ti mismo mejor y controla tu vida Kite insistía en que cada estudiante que empezaba tenía que participar en estas lecturas públicas esta participación de las lecturas era para mí difícil para mí todas las experiencias que tenía en la escuela esta era la peor Muchas veces dejé el asiento llorando completamente frustrada, aunque al final estas experiencias resultaron ser, sin lugar a dudas, las más fructíferas. 5. Fuera de la parte superior de nuestras cabezas. Un día en el primer mes de mi estudio estaba sentada con Kitty en el sofá después de una clase, y ella me dirigió una mirada más seria que de costumbre. ¿Sabes, linda? Tú no estás aquí para convertirte en psíquica o en clarividente. O en algo por el estilo. Estás aquí. Para llegar a ser libre. Me impresionó su idealismo. Y después de todo aquello. Me sentí mucho más en paz. Con mis propósitos. Al asistir a clase. Estaba aprendiendo a confiar en mi intuición. Con el fin de mejorar la calidad de mi propia vida. No para convertirme en algo especial. No para caer en ninguna trampa de poder. De algún modo. Todo lo el que pudiera todo, lo, todo el que pudiera el, pusiera el pie en ese lugar, aprendió una nueva habilidad para leer. Con la clarividencia, con la telepatía, con la intuición, etc. Uno de los métodos realmente básicos que estábamos aprendiendo era el de limpiar, literalmente. Este, nuestro espacio psíquico, Annie, una de nuestras nuevas profesoras, una tarde nos dijo en clase que hiciéramos lo siguiente y sintiéramos nuestro aura a nuestro alrededor y luego imagináramos un movimiento como un torbellino girando alrededor de nuestro de nuestro cuerpo recogiendo energía imágenes ideas etcétera todo aquello que no nos pertenecía entonces visualizáramos cómo esta recogida se hacía parte superior de nuestras cabezas y de este modo quedaba neutralizada, una vez realizado esto utilizábamos el símbolo del sol dorado encima de nosotros para que atrajera la luz pura a nuestros cuerpos y a todo nuestro alrededor llenándonos de energía que simboliza nuestra única y más alta esencia creativa. Este sol se consideraba y simbolizaba también la esencia de nuestra alma, nuestro ser más alto con el que podíamos entrar en contacto solo con preguntar si estaba allí. Nosotros decíamos hola a nuestro sol, lo visualizábamos y lo sentíamos, con toda la fuerza que éramos capaces. Entrar en contacto con nuestro sol era uno de los ejercicios que repetíamos con más frecuencias en clase. Era importante tener buenas relaciones con nuestro propio sol, ya que este represen, representa no solamente la. representa solo la característica única de. de alguna manera? de manifestarnos a nosotros mismos en el tiempo presente. A todos nos habían enseñado a tener cuidado con los engaños que nos aprisionaban. Uno de los mayores engaños era el de el, el que él o ella tiene la culpa. Esta actitud nos aprisionaba, haciendo que ignorásemos la responsabilidad que teníamos hacia el estado real en el que nos encontrábamos. En otras palabras, nos estaban enseñando que nosotros éramos los verdaderos artífices de nuestras propias realidades. De modo que no podíamos seguir echando la culpa a otra persona de nuestros fracasos y de nuestras desgracias. Para la mayoría de nosotros esto fue un verdadero trauma y una contrariedad. Fue una dura lección. Descubrir poco a poco cómo este principio era o podía ser cierto. Otro concepto importante que se introdujo fue que las consecuencias o secuencias de las imágenes mentales que llevábamos... Con nosotros lo que hacían era sin suscribirnos y controlarnos. Kitty las llamaba simplemente imágenes y hacía todo lo posible por dejar claro que el sitio que elegimos tener crea nuestra realidad y nos dice lo que podemos y lo que no podemos hacer. Si podéis conseguir subir un peldaño por encima de la imagen y mirar con más objetividad, podréis Podés literalmente descartar aquellas imágenes que están os estorbando. Eso puede ser sencillo. A mí me parecía un tanto increíble, pero Kitty nos decía que parte de nuestra cabeza y liberación consistía en aprender a reventar imágenes. Aprender a neutralizar esas imágenes mentales que habían estado controlando de esa manera que no nos gustaba y que nos estaban ofreciendo una realidad que, no nos hacía que nos hacía sentir infelices con nosotros mismos. Durante los primeros años de nuestra vida recogemos una determinada cantidad de secuencias cargadas de imágenes que dirigen o gobiernan el modo en que utilizamos nuestra energía y a esta creación la podemos llamar el sistema de fe. Por ejemplo, si, si, si creaste... Si creaste y criaste cuando eras chico, estuviste cre en, tuviste una crianza en la creencia de que no vales nada y por lo tanto podés tener lo que querés en esta vida, este sistema de imágenes habrá cegado y habrá expulsado toda información contraria a la creencia de, de, de tu valor. Aunque todos los que te rodeen a diario respetaran y apreciaran tu vida o tu valía, vos no, no, no lo notarías porque no creerías que es verdad. Nosotros podemos crear nuestras experiencias tanto positivas como negativas con nuestras imágenes y con nuestros sistemas de fe. Cuando cambias nuestras imágenes y nuestras creencias en el fondo, nos cambiamos a nosotros mismos y cambiamos la realidad que observamos a nuestro alrededor al enseñarnos a ser libres no, quere, no quiero ofrecerles ninguna otra verdad más que, nuestra, que la nuestra mi intención es, de, es la de enseñarlos, de enseñarles a trabajar en su propia autonomía e integración personal nosotros sabemos. Pudimos conseguir encontrar nuestras propias respuestas. Yo quería a Kitty. Ella nos decía... Ella no, no venía siempre con las ideas más desorbitadas. Y decía... Decid hola a vuestros problemas. Nos dijo un día riendo en la clase. Vuestros problemas son vuestros mejores amigos. Y nos venía con esas ideas locas. Usted nos está tomando el pelo, le solté. Era todavía demasiado ignorante para entender. ¿Por qué demonios debería quererlos? ¿Por qué? Porque entonces tienes la suerte de aprender algo nuevo. Ese es, el, ese es el por qué. Cuando ves que tienes un problema, dile hola. Me gustaba la manera que tenía de enfatizar ciertas palabras. Se notaba que una vez tuvo que ser una buena actriz, y lo era, pensaba para mí. Ten cuidado, a ver si no estás intentando huir del problema en vez de resolverlo, continuó Kitty. Poniéndose más seria, mira, mira a ver cuánta resistencia opone, opones a tus problemas. Trata de aceptar las cosas como son y luego pregúntate a ti misma. ¿Cuál es la, la lección que tengo que aprender? Amar a vuestros problemas... Os permite ir más lejos a través de ellos y os llevaréis a todos una sorpresa. Capítulo 6. El niño que hay en usted. La siguiente clase que di con Anne fue una continuación del tema del sol y de cómo se podía trabajar con él. Dejad todas las energías externas o energías que no están en el tiempo presente, simplemente dejándolas caer al suelo donde serán fácilmente neutralizadas. Sentid vuestro radiante sol que resplandece sobre vosotros y sobre nuestra cabeza. Contempladlo como una brillante bola dorada de calor y de seguridad. Este sol particular existe para vosotros y solo para vosotros. Y haced que vuestro sol sea totalmente vuestro. Ahora ha bajado a, a vuestro cuerpo, llenándolo por completo con el tiempo presente. Haced que llene todos los espacios vacíos. Que estaban ocupados con esas energías que acabáis de limpiar Que vuestro sol se extienda hacia vuestra aura rodeándolos Sentid vuestros límites psíquicos donde acabéis vosotros Y donde empieza el resto del mundo Que vuestro sol llene por completo vuestra aura Llenando todos los espacios que estaban ocupados por esas energías que os acabáis de librar, detened vuestro aterrizaje, vuestra conexión con la tierra, ahora imaginaos que de repente estáis rodeados por un bonito prado en un día cálido, y de aquí os sentís totalmente solos y seguros, hay también algunos árboles y arbustos por ahí cerca, ahora estáis... En vuestro prado de nuevo con vuestro sol sobre vuestra cabeza. De repente de vuestro sol salta un niño. Este es el niño dorado que hay en vosotros. Él o ella empieza a correr por el prado sintiéndose completamente libre de ser y de existir. Hay tanta libertad en ese niño o en la niña que hay en vosotros y empieza a reír, a bailar, a cantar. Ahora contemplad al niño saltando por arriba y por abajo gritando tan fuerte como puede. Se va corriendo a trepar por un árbol, se columpia hacia nosotros. El pequeño arroyo empieza a jugar feliz allí en el agua en un pequeño arroyo. Contemplad al niño como brinca, de nuevo gozoso hacia vosotros. Se pone a dar volteretas en la hierba del prado y entre las flores diminutas se tumba tranquilamente al sol. Ahora pedirle al niño que venga a sentarse con vosotros en vuestro, en vuestro regazo, en vuestros brazos o donde quiera. hablarle, jugad con él. Ahora este niño o niña se hace pequeñito, muy pequeñito, igual que tú, igual que pulgarcito. Él o ella va a saltar de algún modo en vuestro cuerpo, donde se sienta más a gusto. Este niño o niña vive en vosotros, y podéis tomar contacto con él cada vez que queráis. Como habíamos sido conducidos hacia atrás, hacia nosotros mismos en el momento presente, vi que mucha gente del grupo estaba llorando. Eso era algo que nos había pasado, a todos muchas veces, porque como saludábamos esas capas profundas de nuestro verdadero yo, podía ser una experiencia muy conmovedora. Al principio, a algunas personas les daba vergüenza llorar, pero más tarde llegó a ser una cosa normal, y eso era así tanto como para los hombres como para mujeres, lo cual me sorprendió, he de admitirlo. Cuanto más nos conocíamos los unos a los otros, más fácil nos resultaba confesar nuestros verdaderos sentimientos y cuanto más nos conocíamos los, los unos a los otros, más abundaba el humor y más bromas y gastábamos más bromas en el grupo. La clase que empezaba y de la que yo formaba parte tenía un total de 12 personas. Y todas ellas eran principiantes como yo. Había cinco hombres. Y siete mujeres. De edades comprendidas. Entre los 22 y los, los 75. La edad no parecía tener mucha importancia para nosotros. Nos relacionábamos de manera abierta y sencilla. Lo cual era muy refrescante. En general había mucha gente. Que se sentía atraída hacia la escuela de Kitty. Había un bombero. Un médico y un científico. Estaban representados en diferentes grupos étnicos. Cada uno de ellos parecía tener experiencias de vidas. Y antecedentes tremendamente distintos. Anne. Tenía que ponernos algunos deberes más. Y entonces acabó la clase. Tomando contacto con la vibración de la energía de nuestro nombre. Vuestro nombre es un instrumento poderoso. Que tenéis que usar para entrar más en contacto con vuestra vibración única. Decíos vuestro nombre a vosotros mismos en el centro de vuestro corazón. Deciros hola a vosotros mismos en el centro de vuestro corazón y decid también la fecha de hoy. Sentiros a vosotros mismos totalmente enfocados en el tiempo presente. Vuestro sol puede hacerlo, todo más sencillo, limpio y claro. Os permite experimentar al niño que hay en nosotros, que sabe cómo sentir amor incondicional. Vuestro sol que en alguna parte siempre sigue brillando en nosotros, es el símbolo del amor incondicional que un niño es capaz de dar y recibir. Este niño amoroso es vuestra forma más pura, más libre, más creativa y más profunda y más confiada, por favor recordar esta im imaginaria, este simbolismo como una manera de entrar en contacto con vosotros mismos y para ayudaros cuando tenéis la sensación de estar perdidos, nosotros no estamos nunca perdidos, pero lo cierto es que a veces nos da la impresión, ¿alguna pregunta? Terminamos la clase contando nuestras experiencias con los distintos ejercicios y yo le dije al grupo la falta que me hacía esta experiencia para conseguir tener sentimientos de confianza. Confianza en todo. El proceso que a veces puede deslizarse de manera tan impalpable. Entre los dedos espirituales de una persona. Anne, Entonces. Acabó la clase con este comentario. Linda. Esto no es más que el comienzo. Te vas a asombrar, te va, te vas a asombrar cada vez más. De la cantidad de esperanza que podemos alcanzar. Solo con ser capaces de recibirla. No dejes que esa niña... ¡Se vaya lejos otra vez! 7. Revelación La escuela crecía tanto que Kitty tuvo que buscar un edificio más amplio para acomodar a todos, lo primero que observé al entrar en el nuevo edificio fue que el letrero puesto en el despacho para que todo el mundo lo viera y que rezaba así. Están absolutamente prohibidas las drogas. A Kitty no le gustaba verlo, su verlo todo sucio. Como ocurre con todo progreso, esta iniciativa tenía un lado bueno y otro malo. A mí... Me parecía que con la iniciativa se había perdido algo de intimidad. Sin embargo, toda clase de personas recién llegadas e inteligentes estaban entrando en el rebaño. La misión de una escuela consiste en crecer de todos modos y seguir creciendo. ¿Qué tenía que replicar yo a eso? Como estudiantes empleábamos la mitad de nuestro tiempo asistiendo a las conferencias y a las clases. Y la otra mitad, asistiendo a las lecturas, íbamos a asistir a conferencias de Kitty o de estudiantes graduados varias veces por semana. En algunas de estas conferencias normalmente discutíamos temas referentes a la técnica de lectura, la manera de utilizar los distintos métodos, los peligros de hacer lecturas incompletas y las experiencias de cada, que cada uno había tenido con el trabajo. Como mencioné antes, el, el aprendizaje más intenso parece que ser que se producía durante las lecturas, aunque la base para ello se echaba en las clases. Algunas de estas clases estaban combinadas con estudiantes más avanzados y otros simplemente formaban parte de nuestro grupo de 12. Dedicábamos muchas horas a contemplar las cosas que nos habían enseñado a pesar de a pensar sobre la vida y sobre nosotros mismos y las cosas que nos impedían crecer intentábamos ser honrados con nosotros mismos pero a veces era difícil adivinar cuáles eran las contestaciones honradas las conferencias que daba Kitty sin embargo estaban siempre dirigidas a ayudarnos en este aspecto ella entraba a dar conferencias habituales y casi siempre me, me producía una gran impresión. Esperamos enseñaros a dejar que el espíritu trabaje eficientemente a través de la mente y el cuerpo. A veces un esfuerzo excesivo puede destruir la habilidad espiritual de la mente y en el cuerpo. Daos cuenta del excesivo esfuerzo que hacéis para alcanzar una meta determinada. Porque no hace falta que os esforcéis en ninguna de las cosas que hacéis. Lo que hace falta es tener un enfoque, una claridad y a veces fuerza de voluntad. Pero aseguraos de que no confundís estas dos formas distintas de aproximación. A este punto había muchas preguntas que hacer. Y Kitty continuó. La manifestación espiritual rudimentaria es muy espontánea. A veces produce se produce de manera tan abstracta que el cuerpo físico y la mente tienen que aprender a trabajar con ella efic eficazmente. La verdad espiritual no es necesariamente la verdad física, pero lo cierto es que estamos trabajando para conseguir la integración de todas las de esas dos realidades y una mayor colaboración y comprensión entre ellas. Todos los métodos que estamos aprendiendo aquí en la escuela son extremadamente útiles para, la, para esta integración. Y si comprendemos las limitaciones creadas por nuestros cuerpos y por el mundo físico, y miramos más allá de nuestras aparentes visiones del cuerpo y del alma, podemos transformar nuestras posibles limitaciones en una integración y una realización logradas. Nos habían enseñado... Y más tarde lo vimos por nosotros mismos en las lecturas que cada persona tiene imágenes acumuladas en algunas áreas concentradas del cuerpo. Sobre todo en las áreas de los siete chakras mayores, de los que hablaré dentro de un rato. Nuestro aprendizaje está orientado hacia los procesos de crecimiento del momento presente, aunque las muchas veces mirábamos también. El pasado para demostrar las relaciones, esta causa y efecto que se manifiestan a través de las imágenes y de los colores. Estas imágenes y sus colores correspondientes son los barómetros de la situación y de la actitud. Fue una revelación tremenda. Ver cómo los seres humanos tendemos a acumular y retener estas imágenes sin proceso se produce por hábito o por miedo sin rechazarlas, ni siquiera cuando la experiencia demuestra que son inválidas. Este proceso nos pilla desprevenidos. Nosotros llegamos a darnos cuenta de que el mero acto de descubrir o revelar aquello que nos estaba bloqueando podía liberar una cantidad enorme de energía creativa. El desafío consistía en ver estos bloqueos de una manera abierta y consciente, para darnos a nosotros mismos un refrescante cambio de actitud hacia nuestras situaciones. Fuera de las lecturas, como intentábamos ver estas cosas por nosotros mismos, empezábamos simplemente sentándonos en la quietud de los ojos cerrados, luego nos concentrábamos bajo la guía de nuestro profesor Tom, el mismo profesor que había tenido en las primeras clases de meditación, nos haría preguntas que nos traerían a la mente muy rápido montones de imágenes. Por ejemplo, yo una vez estuve durante una clase mirando mi primer chakra, un centro de energía situado en la base de la columna. Ton me sugería los distintos niveles que podía alcanzar. ¿Podía sentir la concentración de la energía en este punto? ¿Veía o sentía algún color? ¿Cuáles eran, cuál era, eran mi condición física y mi sentimiento de seguridad? ¿Estaba en buenas relaciones con mi cuerpo? ¿Mi cuerpo físico necesita algo que yo no le estoy dando? ¿Estoy en contacto con la tierra? ¿Estoy a gusto con mi modo de vida? ¿Manifiesto suficiente lo que siento y necesito? Nuestra tarea como estudiantes era únicamente la de sentarnos allí tranquilamente en nuestras sillas y mirar las imágenes que nos reg regaban. Si veíamos colores, se suponía que no teníamos que preguntar qué significaban los colores para nosotros. Porque el mensaje que tenían para nosotros... Me quedé tan perpleja al comprobar la cantidad de información que inmediatamente llegaba durante esas sesiones dirigidas. Gran número de imágenes del pasado, símbolos y abstracciones. Que al principio no tenía sentido. Nos estaban enseñando a creer... Que lo que veíamos, sentíamos, oíamos, sabíamos, experimentamos era cierto. Nos pedíamos que dieron, diéramos las gracias a nuestros sentidos por facilitarnos tanta información. Estas meditaciones me recordaban a muchas visualizaciones que había tenido con Alan. Y con su grupo espiritual, eh, con el que me inicié. Que habían descubierto tantas cosas que yo no sabía. Al mirar esas imágenes unos estudiantes se asustaban y otros se enfadaban. Y otros empezaban a temblar y sollozar como niños. Si usted empieza a hacerse preguntas básicas y honradas, seguro que tendrá las respuestas. No conozco a nadie que no haya podido obtener información de su ser intuitivo. A nosotros nos están enseñando a entrar en contacto con todos los chakras. Simplemente nos quedamos quietos. Concentrándonos en una zona determinada y empezando a hacer preguntas las características más importantes que encarnaba cada chakra eran las siguientes primer chakra situado en la base de la columna justo encima del sacro información sobre la supervivencia física, era esa parte segundo chakra situado justo debajo del ombligo, aspectos emocionales y sexuales tercer chakra, área del plexo solar distribución de la energía del cuerpo Cuarto chakra, área del corazón, capacidad de amar a sí mismo y a los demás. Quinto chakra, el de la garganta, voz interior, telepatía, intuición práctica. Sexto chakra, en la frente, clarividencia e intuición abstracta. Séptimo chakra, en la coronilla, capacidad para estar quieto y para conocer. Los chakras son los símbolos de los niveles no físicos de energía. No se trata de puntos concretos donde usted pueda poner un el dedo, se trata más bien de centros vibratorios que llevan información de un sitio al otro, del cuerpo y vuelta atrás. Yo tuve suerte porque conseguí localizar y sentir mis chakras durante muchos años, pero si he de ser sincera no he, no he sabido muy bien cómo tratarlos. Me sentía bien al ver las imágenes y los colores en clase, pero no lograba todavía una lectura hecha por un estudiante graduado de la escuela. Al final lo, ale lo arreglé y me puse a esperar ansiosamente una lectura fijada para la semana siguiente.